0: Fuerte para Jesús ese aplauso. Maravilloso. Qué lindo es el Señor, hermanos. Qué maravilloso es Cristo. Hay poder en su sangre. Hay poder en su nombre. Aleluya. Por favor, busque su Biblia en el libro de los Hechos. En el capítulo 11 del libro de los Hechos. Ahí vamos a considerar el versículo 26. Libro de los Hechos en el capítulo 11, vamos a considerar el versículo 26 Cuando usted lo tenga usted puede decir amén Si al lado suyo cerca de usted hay alguien que no tiene una Biblia Por favor usted que tiene una, sea tan amable y comparta su Biblia con alguien Queremos que todo el mundo participe de la lectura de la palabra del Señor en la noche de hoy ¿Lo tenemos todos hermanos? Sí. Escuchen lo que dice la palabra del Señor Leemos a la letra del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo sí. Y se congregaron allí todo un año Con la iglesia y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó Pentecostales Bautistas Presbiterianos Evangélicos Todos esos nombres vinieron después al principio los llamaron cristianos y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos es el tema de esta tarde. Cristianos. ¿Por qué no oramos al Señor? Por favor Señor háblanos y enséñanos tu palabra Sé nuestro maestro en esta noche Edifícanos, levántanos, construyenos Motívanos y desafíanos Señor A ser mejores creyentes, mejores discípulos Y mejores servidores de Cristo Una vez más te ruego mi buen Padre Derrame tu presencia en cada corazón, Dios mío, y que hoy, Señor, sea una noche de salvación para todos aquellos que no te conocen, para aquellos que se han alejado de ti, Señor, que hoy encuentren reconciliación por medio de la sangre de Cristo. Señor, te ruego que una vez más bendigas a tu pueblo sana a los enfermos mientras predico tu palabra, obras, señales y milagros y maravillas y nosotros comprometidos contigo a darte a ti toda la gloria porque a ti pertenece, por Cristo Jesús te lo imploramos, amén, alguien diga gracias, puede tomar su lugar mi querido hermano muy amable, Esta noche quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor Quisiera hablar bajo el tema cristianos cristianos. Una maestra de clase dominical Al terminar su clase con los niños de la iglesia Le dijo a los niñitos bueno ya terminamos la clase y en cinco minutos va a comenzar el servicio Así que vamos a pasar todos al santuario principal Pero tengo unas instrucciones muy específicas que es necesario que ustedes sigan Dijo que ya le dijo la maestra a aquellos niñitos Vamos a entrar al santuario y número uno Vamos a entrar todos en fila uno detrás del otro bien portaditos todos y número dos dijo ella vamos a entrar bien calladitos a la iglesia todos los niñitos se pusieron en fila uno detrás del otro parecían todos soldaditos y comenzaron a marchar hacia el santuario y algunos de los niñitos comenzaron a hacer bulla y comenzaron a hablar. Y la maestra los detiene y dice, hey, les dije que tienen que entrar, pero mire, sobre todo, bien calladitos, bien calladitos. A ver, dijo la maestra, ¿alguien me puede decir por qué a la iglesia hay que entrar bien calladito? Y una niñita levantó la mano y dijo, para no despertar a los que están durmiendo... La Niña No estaba pensando en que hay que entrar Al templo en silencio Porque hay que tener reverencia No, no, estaba hablando Por lo que Por lo que estaba viendo Y la niñita dijo A la iglesia hay que entrar en silencio Para no despertar a los que están durmiendo ¿Sabe algo Mi querido hermano Cuando reflexiono En la respuesta de esta niña me doy cuenta que La iglesia Se supone que sea un lugar Donde haya vida El mundo En el que usted y yo vivimos Es un mundo donde hay Demasiada tristeza Demasiada confusión Demasiado dolor Demasiadas contiendas, demasiados pleitos y demasiada tribulación para que cuando lleguemos a la iglesia encontremos lo mismo. La iglesia, vuelvo y repito y valga la redundancia, se supone que sea un lugar donde haya Vida. hermano lugo suena eso muy bonito pero lo dice usted por la respuesta de la niña no lo digo yo por la aseveración de jesús jesús le dijo a sus discípulos porque dios no es dios de muertos Jesús le dijo a sus discípulos Porque Dios no es Dios de muertos Sino de vivos La iglesia se supone y vuelvo y repito y no lo repito Porque no tenga nada más que decirlo Repito porque utilizo la repetición Como herramienta de pedagogía Para enfatizar en el punto que quiero transmitir En la noche de hoy La iglesia se supone Que sea un lugar Donde haya Vida Donde haya Vida A mí me dijeron un día hermano Lugo la iglesia del Señor está muerta Le dije no hermano permítame corregirlo Con mucho respeto Pero la iglesia del Señor no está muerta Es imposible que la iglesia muera Congregaciones pueden morir Congregaciones pueden morir Es triste hermano cuando en nuestras giras en Europa en Francia, en España y en tantos otros países de Europa Puedo darme cuenta que templos que antes eran iglesias Vibrantes, energéticas, llenas de vida Hoy día son, se han convertido en restaurantes Se han convertido en museos Lugares que fueron eh, eh, plataformas de grandes avivamientos Hoy día son, se han convertido hasta en clubes nocturnos porque se murió la iglesia no porque se Murió la congregación que allí estaba Pero la iglesia la iglesia está tan Llena de la vida de Dios que es Imposible darle muerte Mira el que está al lado suyo y dígale Es imposible darnos muerte Es imposible darnos muerte es imposible darle muerte a la iglesia, te voy a explicar por qué. Es imposible darle muerte a la iglesia. La iglesia no puede morir. Porque la iglesia es el cuerpo de una cabeza. Escuche bien. La iglesia es el cuerpo de una cabeza que bueno, ¿cómo lo puedo cómo lo puedo poner? Pongámoslos de esta manera Para matar El cuerpo Necesitas darle muerte A la cabeza Y hace unos apro, Aproximadamente unos dos mil años Atrás ya intentaron Eso y no les funcionó <risa> Vuelvo y reitero para matar la iglesia tienen que matar la cabeza de la iglesia y hace aproximadamente dos mil años atrás ya lo intentaron y no les funcionó. Al primer día parecía que había funcionado. Al segundo día parecía que había funcionado. Pero al tercer día un terremoto estremeció aquella tumba y la piedra comenzó a ser removida y se cumple. Aleluya. Se cumple y se hace carne en el cuerpo de Cristo. La garantía, amén, del texto que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? donde o oh sepulcro tu victoria alguien que grite Cristo vive Toque a cinco personas y díganle, está vivo, 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 está vivo. Pensaron que iba a funcionar, pensaron que iba a dar resultado, pero al tercer día se dieron cuenta que no lo pudieron lograr, porque al tercer día. Romanos capítulo 8, versículo 11, dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Alguien dice gloria a Dios? La iglesia, no hay quien le muerte pueden matar al profeta pero jamás darán muerte a la profecía pueden matar al mensajero pero jamás darán muerte al mensaje pueden matar al predicador pero nunca matarán la predicación es imposible que den muerte a la iglesia la iglesia participa de la vida de Dios en Cristo En la garantía que dijo Jesús Por cuanto yo vivo Vosotros también Viviréis La vida de Cristo Se supone que esté Vibrante En la iglesia Por eso es que hice la aseveración Al principio La iglesia Se supone Mira tu vecino y dígale, se supone, se supone que sea un lugar donde siempre haya vida. Sí, señor. La iglesia se supone que sea un lugar donde siempre haya pero al viajar y al tener la oportunidad para la gloria del Señor y a poder viajar a tantos países del mundo llevando el precioso evangelio de Jesucristo, me doy cuenta en tantas iglesias en las que estoy, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, que no siempre es el caso en todas las iglesias, que he encontrado iglesias estancadas, Digo esto con mucha tristeza que he encontrado iglesias que no están produciendo ya y que he encontrado iglesias en un estado de adormecimiento cuando se supone que en la iglesia lo que haya sea me hace pensar me hace pensar que muchos de nosotros los creyentes necesitamos volver a redescubrir no descubrir sino redescubrir la esencia de lo que es ser la iglesia y la esencia de lo que es ser Cristiano Llegué a un lugar Donde el Señor se manifestó De una manera muy linda No porque yo haya llegado Sino porque el Señor estaba Manifestándose Cuando se terminó el culto Me dijeron hermano Lugo Viera que hacía años Que no teníamos un servicio así Le dije ¿Cómo? ¿Cómo? Si el Lulu viera que hacía años que no teníamos un servicio donde se sintiera la presencia de Dios y hubiera tanta libertad entre el pueblo como hoy día, le dije, pero ¿Y que, y que no se supone que eso sea el pan nuestro de la iglesia, no se supone que en todos los servicios se sienta la presencia de Dios y, y haya libertad para adorar Y no se supone venga un evangelista o no venga Haya campaña o no haya campaña No se supone que, que en todo momento se sienta esa vida en la iglesia Pues hermano Lugo fíjese me dijeron que no ha sido el caso aquí Pero hoy me dijeron hoy el Señor estuvo con nosotros me Dije hermanos el Señor siempre está con su iglesia lo que pasa es que no siempre la iglesia está receptiva a lo que Dios quiere hacer me hizo recordar la historia de, de Juanito Juanito era un niñito bien peculiar porque Juanito era un niñito que le encantaba ir a la iglesia Juanito no se perdía ni un culto hermano bueno sus papás iban al, al servicio porque Juanito si no lo llevaban al servicio empezaba a llorar para que lo llevaran a la iglesia hay madres mirándome diciendo, ay hermano, ojalá que ese, ese espíritu se le pegue a los muchachos míos. Juanito era un niño que le encantaba ir a la iglesia, no se perdía un servicio y una tarde, una tarde, un domingo de la tarde Juanito amaneció bien, bien enfermo y su papá le dijo, ¿sabes qué mijito? Me parece que te vas a tener que quedar en casa. Ay papá, por favor, no me obligues a quedarme en casa, yo quiero ir al servicio. No Juanito, estás demasiado enfermo y, y, y vas a ir afuera y, y, y bueno, el frío y todo, mejor quédate y, y, y el martes puedes ir a la iglesia. Y Juanito se quedó muy triste y le dijo: Bueno, papá, ahí le voy a dejar un encargo a usted. Como no, hijo, papá, quiero que, me, que, que escuche bien el sermón del pastor y cuando regrese a la casa me cuente todo lo que el pastor predicó el papá le dijo pues cómo no Juanito tranquilo que hoy voy a estar más atento que nunca y, y cuando llegue a la casa te voy a contar de qué predicó el pastor y pasó el servicio y regresó el papá a la casa y Juanito bien emocionado le dice papá a ver a ver papá cómo estuvo el servicio ay Juanito qué pena que no pudiste llegar ay papá no me diga sí sí Juanito ese culto estuvo tan bello mira qué servicio tan bendecido tuvimos y el pastor de qué predicó y le dice el papá bueno el pastor estaba hablando de juan capítulo 13 cuando jesús hace su entrada triunfal a jerusalén y, ¿y qué dijo el pastor bueno él dijo que jesús era el rey y que y que por eso pusieran, ponían ramas de palmas en, en, en el piso mientras jesús pasaba porque jesús era rey de reyes y jesús y juanito todo emocionado y dijo el, el papá ah sabes qué juanito te traje algo fíjate le dijo que el pastor para que nos acordáramos del mensaje trajo unas ramas de palma y, y, y las puso allí y, y, bueno te la quiero eh, te entregar para que la guardes de recuerdo mijo. Y, y Juanito dice oh de veras ¿Y, y, y, y qué hacían con estas palmas le dijo papá eh, Juanito qué hacían con estas ramas de palmas le dice Juanito bueno mijo, le dice el papá estas ramas de palmas se las ponían a Jesús mientras Jesús pasaba y Juanito lo miró así bien enojado y le dice usted ve papá el día que yo falto Jesús decide aparecer Para volverlo a explicar Y esas palmeras le dice, Bueno eso se la ponían a Jesús Mientras Jesús pasaba Juanito dice tú ves El día que yo falto Jesús decide aparecer Se supone que Que el Señor se esté moviendo En nuestros servicios Siempre hermano Que siempre haya bendición que la iglesia entienda que somos un lugar lleno de vida que no somos un grupo más que nos reunimos a cantar o a escuchar sermones elocuentes que somos la congregación de los santos y que somos el pueblo de Dios y que la vida que emana de la cabeza que es Cristo es la misma vida que es transmitida en nosotros y a través de nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? Hermano, yo quiero que usted comprenda que la vida de Jesús en nosotros y manifestada a través de nosotros es una vida que la gente debe experimentar y que a la misma vez la gente necesita ver. En mi país, yo soy de Puerto Rico, ya el Señor me perdonó. Y mi país cuando yo recuerdo que estaba bien joven, así bien cipote en la iglesia, ¿no? Ah, entre los hermanos había una frase muy, muy, muy popular entre los hermanos, y era, y era que le decían a, 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 se decían entre los cristianos unos a otros, se decían, hermano, si eres cristiano, que se te vea. Y yo la repetía también la frase. Yo la repetía. Si eres cristiano, que se te vea. Pero son de esas veces que usted repite cosas que usted no tiene la más mínima idea de lo que quieren decir. ¿Usted no ha visto eso? Son de ese tipo de, 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 de ocasiones en que usted repite cosas, pero en realidad usted no tiene la más mínima idea de lo que quieren decir. Y yo decía, si eres cristiano, que se te vea. Y yo decía, pero pero que se me vea, ¿Cómo? Porque cargo una Biblia, porque no me pierdo un servicio, porque doy mi diezmo o mi ofrenda, que se me vea como, en la manera que hablo, la manera que camino, pero entonces, ¿cómo debo caminar? ¿Cómo debo hablar? Que se me vea como, si la vida de Dios está en nosotros, se supone que esa vida se vea. Se supone que esa vida se vea y si usted y yo somos una iglesia llena de vida. Si usted y yo somos una iglesia llena de vida, se supone que esa vida se vea a través de evidencias. De evidencias. O se supone que yo te crea porque tú me digas que eres cristiano y se supone que yo te crea solamente porque tú me lo dices. I'm a Christian. Oh, yeah, I believe you. Hmm. Así es. No, 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 no. Pues yo soy cristiano. Pues a ver, muéstreme. Evidencias Cristo dijo en Marcos capítulo 16 Y estas señales seguirán A los que son pastores A los que son evangelistas A los que son del estrellato Ministerial del siglo XXI A los que salen por la radio O por la televisión Cristo no limita Las señales o las evidencias en el vocabulario bíblico señales es sinónimo de evidencias Cristo no limita las señales o las evidencias a un grupo élite no 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 limita las evidencias al estrellato ministerial del siglo 21 de ninguna manera Cristo abre estas señales estas evidencias y da acceso a este poder no tienes que ser evangelista no tienes que ser pastor no tienes que salir en la televisión No tienes que escucharte en la radio No tienes que ser famoso No tienes que ser bien reconocido Cristo abre esta, esta, estas señales y, y da acceso a este poder Para todos aquellos que creen O sea esto es para todos Esto es para todos yo le decía a los líderes ayer, lo voy a repetir ahorita para el beneficio de los que no estuvieron en el seminario ayer. Yo decía a los líderes ayer que... El problema de Sara fue El problema de Sara fue que Sara pensó Que para Dios bendecir a Isaac Tenía que olvidarse de Ismael Sara pensó que para Dios Prosperar a Isaac Tenía que dejar de bendecir a Ismael Y Dios, amén Dios no es un Dios que, que Cuya bendición se agota Esto no, 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 esto no es como el viernes Negro que usted tiene que hacer cola Y avanzar y darse prisa Porque si no toda la demás gente se van A llevar el televisor plasma y usted se va a quedar sin nada, no, esta bendición no se agota. La Biblia dice claramente: porque Dios no da su espíritu por medida. La palabra medida viene del griego metreón, que significa porción limitada. Inserta la definición dentro del texto y tiene la interpretación del texto. El texto leería de esta manera: porque Dios no da su espíritu por medida, porque Dios no da su espíritu por metreón, porque Dios no da su espíritu por porciones limitadas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que yo no tengo que echarle tierra a otro ministerio para que el ministerio mío brille, que yo no tengo que aplastar a otro para yo poder subir no, aquí todos podemos subir juntos, aquí todos podemos ser bendecidos juntos, aquí todos podemos ser prosperados juntos aquí todo el mundo puede brillar, hay bendición para todos, esta noche levanta tu mano arriba y glorifica al Señor, no importa si llegaste 20 años atrás o llegaste la semana pasada, aquí y hay bendición para, para, para. Toca a cinco personas y dile, esto es para todo, esto es para todo, esto es para todo, esto es para todo, date vuelta así. Y esto es para todo, esto es para todo, esto es para todo. Para Dios bendecirte a ti, no se tiene que olvidar de mí. Para Dios hablarte a ti, no tiene que dejar de hablarme a mí. Para Dios usarte a ti, no tiene que dejar de usarme a mí. Aquí hay bendición para... Y esta palabra le da muerte a la competencia. Esta palabra destruye el espíritu de la competencia. Esta palabra da muerte al espíritu de la competencia. Aquí hay bendición para todos. todos. Hay bendición para todos. Entienda esto, mi querido hermano. Entienda esto La bendición de Dios No se da Por porción limitada Y la vida de Dios En nosotros como iglesia Es una vida abundante Y a su vez, Dios, Jesús, da acceso a este poder y a estas evidencias a todos los que creen. No lo excluye. No dice, tenés que ser pastor. No te dice, vos tenés que ser evangelista. No te dice, vos tenés que ser misionero. Lo único que te dice es, vos tenés que creer. Es todo Te lo dije en salvadoreño Por si acaso no lo entendías en inglés Cristo dijo estas señales o sea estas evidencias entonces lo que Quiere decir esto es que todo aquel que Cree Todo aquel que profesa a Cristo todo Aquel que dice Cristo vive en mí se Supone que muestre señales que muestre Evidencias Hermano Lugo, ¿y cuáles son esas evidencias? Pues qué bueno que preguntaste, para eso estoy yo aquí. Pues Qué bueno que preguntaste, para eso estoy yo aquí. Estas evidencias son visibles. Y se supone que todo aquel que profesa ser cristiano esté mostrando evidencias. Hoy te voy a mostrar tres evidencias, no son las tres evidencias, son las únicas tres que tenemos tiempo para compartir en la noche de hoy. Ya pues invítenme para una semana de campaña, yo les doy una evidencia por cada día. No, 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 son bromas, yo no sobrevivo una semana de campaña. Apenas tengo fuerza para terminar esta, santo Dios. Miren, miren, aquí está el detalle, aquí está el detalle. Quiero que, en, que usted entienda que la Biblia claramente nos da a nosotros. Y nos hace ver, nos, nos da, y eh, nos señala las evidencias que deben mostrar aquellos que profesan que Cristo vive en ellos. Señales, evidencias que demuestran, que demuestran que yo soy quien digo ser. Si usted va a un aeropuerto y te dice voy a viajar y soy Roberto Lugo. Así nomás te van a dejar pasar. Ellos le dicen. No, no, no. Tú puedes ser Juan Interiano. ¿Qué me dice a mí que tú eres Roberto Lugo? Necesito. Evidencia. ¿ve? ¿Eh? Y ahí yo. Les muestro mi identificación. O mi licencia a conducir. ¿Sí? O mi pasaporte. Porque esa es la que la evidencia de que yo soy quien digo ser lo mismo ocurre con el cristiano evidencias que le dicen a la gente que usted es quien usted dice ser evidencias que le dicen a la gente que en verdad Cristo vive en usted. Si usted tiene la Biblia a la mano, sea tan amable y vaya al libro de Efesios. Vaya al capítulo 5, por favor. Vaya al capítulo 5 del libro de los Efesios. Capítulo 5 del libro de los Efesios. Mira el verso 19, por favor. Mira el verso 19, por favor. Verso 19 del capítulo 5 del libro de los Efesios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aleluya. Hermano el texto está muy bonito pero. ¿Qué dice? Sencillo dice que una de las evidencias de que la vida de Dios está en ti Número uno Son las conversaciones que tú tienes Si tienes lapicero y papel Sáquelo y tome nota de lo que le voy a enseñar Porque a mí me costó mucho trabajo hermano Y a usted se lo estoy regalando ¡Aleluya! Efesios capítulo 5 versículo 19 Hablando entre vosotros Con salmos Himnos y cánticos espirituales. Pero espérese un momento, espérese un momento, porque aquí hay como que una, una disyuntiva, ¿no? El grupo de alabanza se para aquí a hablar himnos. ¿Aquí? Sí, pero es que ahí no dice cantar, ahí dice hablando. ¿O será que Pablo andaba medio dormido cuando escribió eso? ¿O será que el traductor se equivocó y puso hablando en vez de poner cantando? Porque la última vez que yo revisé, usted no habla un himno espiritual, usted canta un himno espiritual. Entonces, como que. No, 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 no fue Pablo el que andaba medio dormido. El traductor tampoco estaba equivocado porque me puse a buscar diferentes traducciones y todas decían lo mismo: hablando con cánticos espirituales y yo decía pero señor ayúdame a entender esto porque como que como que a mi mente finita esto no hace sentido como que hablando cánticos espirituales los himnos no se hablan you don't speak a song you sing a song usted no habla una canción usted canta una canción sí o no y de repente como que no me hacía sentido Señor ayúdame, pero cómo que hablando, hablando con himnos y cánticos espirituales. Ah, espérese, 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 espérese. Espérese que el hermano Lugo no está tan viejito como pensaba, espérese. No. Sí, sí, oh. Hoy me dijo un hermano, ay hermano, luego fíjese que yo hace como 20 años que llevo escuchándolo. Ay hermano, le dije, ya me, ya me hizo sentir usted como un dinosaurio. <risa> espérese, espérese, porque cuando leo esto y hago el exégesis del texto, hablando entre vosotros con himnos espirituales, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, me doy cuenta que Pablo estaba muy Consciente de lo que estaba escribiendo Lo que pasa es que aquí hay dos Conceptos el concepto de hablar y el Concepto de cantar ambos conceptos están Dentro del texto Entonces, aquí está el detalle Ha experimentado usted Ha visto o ha experimentado usted el Efecto que tiene sobre la vida de una persona o sobre su propia vida, un cántico espiritual. Usted nunca ha estado bien cargado, bien afligido de esos días que usted está... Pero mire hermano tan cargado y tan Lleno de problemas que usted llegó a la Iglesia usted no sabe ni cómo llegó Porque no iba a venir pero pero algo algo Lo hizo usted agarrar fuerza de donde Usted no tenía y se levantó y llegó a la Iglesia y tan pronto entró por la puerta El grupo de adoración estaban cantando Una alabanza y usted cerró los ojos y Levantó las manos y usted comenzó a Sentir hermano mientras usted cantaba Como todas sus cargas estaban yendo Como 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 todos su, 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 sus problemas y, y, y sus preocupaciones se estaban disipando y de repente usted que se sentía cargado y afligido, de repente comenzó a sentirse libre y comenzó a sentirse como livianito. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Alguien sabrá de lo que yo estoy hablando? Ese es el efecto de un himno o de un cántico espiritual, es el efecto de un cántico espiritual Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo en el versículo 19 es Has visto tú lo que produce en el corazón un cántico espiritual Por eso es que aquellos que dirigen la alabanza tienen que ser gente bien centrada y bien consagrada porque usted no tiene idea El poder y el efecto que tienen Los cánticos espirituales y cuando usted canta y adora a Dios Milagros comienzan a ocurrir En la vida de la gente ¿Por qué? ¿Porque lo dice el hermano Ludo. No, porque lo dice la Biblia La Biblia dice Que los demonios Que atormentaban a Saúl No lo podían atormentar Cuando Saúl Cuando David comenzaba a tocar el arpa Y a adorar a Dios Hay poder en la alabanza Hay poder en los himnos Y en los cánticos espirituales Gloria a Dios yo he visto gente ser sanada con un cántico espiritual. Yo he visto gente ser liberada con un cántico espiritual. Entonces aquí está el detalle. Pablo lo que está diciendo es. ¿Has visto tú el efecto que tiene en la vida de alguien un cántico espiritual? Sí, Pablo está diciendo. Pues ese mismo efecto que produce un cántico espiritual en la vida de alguien. Se supone, toca a alguien y dile Se supone, toca a alguien y dile Se supone, se supone toca a alguien y dile Se supone, ese mismo Efecto se supone Que lo Produzcan Tus palabras En la vida De la gente Una de las evidencias De que la vida De Dios está en ti Son las palabras Que tú hablas Cristo dio una estrategia muy sencilla Para saber y conocer quién es alguien Cristo dijo y parafraseo Cristo dijo tú quieres saber quién es Alguien escúchalo hablar No, es todo? ¡No tienes que complicarte tanto la vida no tienes que complicarte tanto la vida Simplemente escúchalo hablar Porque eventualmente lo que hay en tu corazón Saldrá a través de tus palabras Las palabras textuales de Jesús fueron estas De la abundancia del corazón Habla la boca Entonces Pablo está diciendo se supone que si la vida de Dios está en ti por tus labios y en tus palabras solo haya vida. Usted se anda preguntando y yo no sé por qué la gente no quiere hablar conmigo. Ay yo no sé por qué los hermanos solo me Saludan y así nomás, como que me evaden Me, me, me evitan cuando estoy en... pues analiza bien Qué palabras son las que están saliendo Por tu boca Porque se supone que por tu boca las Palabras que salgan produzcan vida es lo que Pablo está diciendo, se supone que las palabras que salgan por tu boca, lo que produzcan sea vida. Pero si, ¿quién va a querer hablar con usted si cada vez que hablan con usted se le pega un dolor de cabeza a la gente que... Porque de lo único que hablas es de problemas Y de, y de malas noticias y de, y de crisis y de desastres y, 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 y todo es una calamidad Usted no ha visto gente que, que todo lo que hablan Es calamidad y, y problemas y, y situaciones La gente no va a querer hablar contigo Porque vuelvo y repito El mundo está lleno de malas noticias Y de problemas para que usted sentarse A tener una conversación con alguien Que lo único que habla es muerte y desastre Y problemas no usted es cristiano Su evidencia cuál es que usted usted habla vida que usted habla vida que cada vez que usted habla lo que sale por su boca es vida, el salmista dijo sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón hay una conexión directa entre, los, entre las palabras y el corazón sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Dios mío y Señor mío cada alguien y dile Habla vida, dile Habla vida, habla vida, habla vida Habla vida, habla vida Habla vida ¿Y qué significa hablar vida? ¿Qué significa hablar vida? Significa usted que Simplemente va a estar repitiendo Y repitiendo y repitiendo Y repitiendo repitiendo palabras Hasta que alguien salga No, no eso es, eso es una mala interpretación teológica Esto no se trata de pararse ahí a repetir cinco palabras Y repetirlas 500 mil veces Hasta que algo suceda No Hablar vida se Significa que en tus conversaciones En tu diario Cada vez que tú hablas con alguien Escuche bien Cada vez que tú te comunicas con alguien La persona dice A mí me gusta hablar con ese hermano Porque fíjese Cada vez que hablo con él Como que salgo animado Salgo fortalecido Cada vez que termino Que hablo con él Como que siento que, que, que me levanta el ánimo Hablar vida es Que cada vez que usted habla Lo que usted habla es La palabra de Dios Y esa palabra produce vida Porque Juan capítulo 6 Versículo 63 Cristo dijo Las palabras que yo hablo Son espíritu Y son 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 El diablo le huye a la vida El diablo le teme a la vida El diablo lo que le gusta es la muerte El desastre Pero cuando tú hablas vida Los demonios tienen que salir huyendo Las cadenas tienen que caer Bajo el poder de Dios Cuando tú te decides hablar Santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Mira el que está al lado tuyo y dígale, habla vida, habla vida, habla vida. Mira el que está al lado tuyo y dile, habla vida, habla vida, habla vida. Que cuando alguien se te acerque y te dice, fíjese hermano que yo me voy a rendir, fíjese hermano que yo no puedo lograr esto, fíjese hermano que yo no voy a poder sobrevivir, lo vas a mirar y le vas a decir que tú no vas a poder qué. No, 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 hermano, discúlpeme, pero sabe algo. La Biblia dice en Filipenses 4. 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece y comienza alguien que me ¡qué malo hagamos un poquito de ruido en esta casa estará Vasaya. yo no sé a quién le estoy hablando en esta tarde pero a alguien le estoy hablando a alguien Dios le está hablando y sabe algo me parece que ya el infierno está temblando porque esta noche camino a la vida eterna se está preparando para empezar a hablar vida para empezar a hablar vida, para empezar a hablar vida, me parece levanta la mano y glorifica a Dios que el poder del Espíritu Santo ya está aquí, ya está activo me parece que hay gente que ya se están preparando Para comenzar a hablar Vida Hablar vida Hablar vida Hablar vida Hermano yo creo que ya eso Ese plan se murió Hermano yo creo que ya ese proyecto Ya eso se murió Hermano, es mejor olvidarlo porque ya se murió. Sí, 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 se murió porque todavía no ha llegado nadie de camino a la vida eterna. Pero tan pronto llegue alguien de camino a la vida eterna, diga: Venga, venga, venga. A ver, a ver, ¿dónde está lo que se murió? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero hermano, ya olvídelo. No, no, olvídelo, no. ¿Dónde está lo que se murió? Pero hermano, ya déjelo. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? dónde está lo que se murió, porque vengo a hablarle vida por la palabra de Dios, vengo a hablarle vida, aleluya, pues es Dios el que llama las cosas que no son como si fuera, ay la allá! levanta la mano y suéltate en esta noche, aleluya y aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, hablamos vida, hablamos vida, hablamos vida, ese matrimonio que le dicen, no, ya Solo queda divorciarte, mentira, hablo vida a ese matrimonio, hablo vida a esa familia, oh, a alguien que está conmigo, alguien cuando está conmigo en esta noche, cuando están conmigo, en esta noche hablo vida, hablo vida, le hablo vida, le hablo vida a mi familia, hablo vida sobre mi familia. Hablo vida sobre mi matrimonio. Hablo vida sobre mis hijos. No, hermana. Y olvídese. A sus hijos no hay quien los salve. No, hermana. Olvídese. A su familia no hay quien la salve. Mentira. Yo hablo vida. La misma vida que Pablo le habló al carcelero de Filipo. Cree, cree, cree. Solo cree en el Señor Jesús. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos hablan vida sobre su casa esta noche? Déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo ¿Cuántos hablan vida? Déjame ver las manos, déjame verlo ¿Cuántos hablan vida? Yo no sé usted, pero yo siento que algo se está rompiendo en esta noche. Yo siento que algo se está rompiendo. Es hora de que la iglesia comience a hablar. Hable vida. Santo Dios. No sé, no sé usted, pero esta noche... Esta noche, Satanás está bien preocupado con lo que va a pasar en tu casa después de este servicio. Las tinieblas, las tinieblas están bien preocupadas con lo que va a pasar en tu casa después de esta noche. Porque cuando se acabe el servicio y vayas a tomarte el cafecito y llegues a la casa, vas a llegar por la puerta de tu casa, vas a abrir la puerta y vas a entrar diciendo, hablo vida. Hablo vida, hablo vida, hablo vida, hablo vida, hablo vida, hablo vida, hablo vida. Te vas a parar frente a la puerta del cuarto de tu hijo, que no quiere no quiere saber de Dios, que está apartado, que no quiere saber del Evangelio. Y vas a extender la mano y vas a decir, hablo vida sobre mi hijo, hablo vida sobre su hijo, hablo vida sobre su mente, hablo vida sobre su corazón. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos están conmigo? En esta noche habla mira al que está al lado tuyo y dígale si me vas a hablar háblame vida If you're gonna speak to me, speak life to me. Si vas a hablar conmigo, háblame vida. vida. Tal vez hayan situaciones, áreas en tu vida, proyectos, gente en tu vida que, relaciones en tu vida que se han muerto. y Ya piensas que no, no van a poder. Ya no van a poder ser igual Ya no va a poder ser lo mismo My God La evidencia de que La vida de Dios está en ti Es que cuando tú hablas Lo único que sabes Hablar es Ahí me disculpa hermano No es que ando de presumido No es que quiero ser orgulloso no es que me quiero creer el más espiritual, es que me han enseñado a hablar vida. Hablar vida, situaciones que se han muerto, relaciones que se han muerto. Matrimonios que se han muerto. Familias que se han muerto. Relaciones de padres e hijos que se han muerto. Y Cuando miras a tu alrededor. Lo único que ves es muerte. Lo único que ves es muerte. Lo único que ves es muerte. Gloria a Dios porque hay un cristiano con evidencias. Gloria a Dios que hay un cristiano con señales. Gloria a Dios que hay un cristiano que sabe hablar, y aún tu propio, tu propio, tu propio ser, aún tu propio caminar con Dios, sientes que como que se ha ido muriendo. A lo mejor tu propio caminar con Dios siente que se ha ido muriendo por un error que cometiste, por una mala decisión que tomaste, por un paso que diste que no debiste haber dado, y sientes como que, como que se, como que se está muriendo, sientes como que se está hundiendo, sientes como que se está muriendo, y el enemigo te ha dicho, ahí mejor quédate así mejor quédate, ya caíste ya fracasaste, te vas a quedar así toda la vida pues yo me niego a creer la mentira de Satanás, esta tarde voy a empezar a hablar vida y ¿sabes que si no hay nadie que hable vida sobre mí, ¿sabes qué? yo mismo me voy a poner la mano y yo mismo me voy a ungir y yo mismo voy a empezar a hablar vida sobre mi propio cuerpo, sobre mi propia sobre mi propio ministerio, sobre mi mira, Dios, mira, mira Abbasay, sobre mi relación con Dios, aleluya entienda esto con cuidado voy a comenzar a hablar vida hermano Ludo, ¿cómo se hace? ya te lo dije antes y vuelvo y te lo repito, vida a través de la palabra vida a través de la palabra, ¿y cómo se hace? pues mire ahorita te doy el ejemplo Salmo 37, 23 y 24 los pasos del hombre son ordenados por Dios y él aprueba su camino cuando cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano, Salmo 100 45 Verso 14 El Señor sostiene a todos los que caen Y levanta a todos los oprimidos Salmo 34, 19 Muchas son las aflicciones del justo Más de todas ellas lo liberará el Señor Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 9 Estamos perseguidos Pero no desamparados Derribados Pero nunca destruidos Proverbios Capítulo 24 Versículo 16 El justo cae siete veces Pero siete veces Vuelve a levantar aunque te hayas caído empieza a hablar vida esta noche aunque hayas fracasado empieza a hablar vida esta noche cuantos alaban la gloria de Dios conmigo Y Miquea 7, ocho dice: No te alegres de mí, enemiga mía. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tiniebla, Jehová será mi luz. Alguien que grite: Vida. ¡Vida! Habrá vida sobre tu tierra. Habla vida sobre tu nación. Habla vida sobre tu país. Habla vida sobre tu comunidad. My God. Pues evidencia de que Cristo vive en mí. Son las palabras que yo hablo. My God. Ponle la mano a alguien que esté cerca de ti y dígale, hablo vida sobre ti esta noche. Hablo la vida de Cristo sobre ti esta noche. Hablo la vida de Cristo sobre ti esta noche. Oh my God. Speak life into. I speak the life of Christ into your life. Hablo la vida de Cristo en la vida tuya. Sobre la vida tuya. evidencia de que Cristo vive en nosotros es que constantemente hablamos Segunda evidencia que Pablo nos da en el capítulo 5 de Efesios. Mira el versículo 20, por favor. Versículo 20 dice Del capítulo 5 del libro de los Efesios. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aquí está la segunda evidencia De que la vida de Dios está en ti La segunda evidencia de que la vida de Dios está en ti es Que vives en una actitud de agradecimiento constante vuelvo y repito más despacio para el beneficio de los que están tomando nota que vives en una actitud de agradecimiento constante o sea no es un agradecimiento de una vez a la semana no es un agradecimiento de una vez al mes es una gratitud constante pero aquí hay un detalle bien interesante. Aquí hay un detalle bien interesante. Y es que el apóstol dice, dando siempre gracias. Pero mire lo que la, 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 la frase que el apóstol añade. El apóstol dice, dando siempre gracias por todo. No dice dando gracias, dando siempre gracias. Por lo bueno. ¿Lo vio o no lo vio? No dice dando gracias siempre. Cuando las cosas salen como quieres No dice dando gracias siempre Cuando las cosas surgen como tú esperabas No, no, no Dice dando gracias por todo Por todo Hermano Lugo lo que pasa es que el apóstol Pablo no sabía Que yo estoy sin trabajo Lo que pasa es que el apóstol Pablo no sabía Que ahorita ando sin dinero lo que pasa es que el apóstol Pablo no sabía que ahorita estoy a punto de perder la casa. Lo que el apóstol Pablo no sabía era que ahorita mi negocio o mi empresa no está marchando como yo quería o como yo esperaba. Things are not going well for me, brother. But the Bible says give thanks in all things. Dar gracias. Hoy, hoy, hoy cambio mi patrón de lamento, hoy cambio mi patrón de queja, hoy cambio mi patrón de, eh, eh, de palabras negativas. Hoy cambio el patrón De estar reclamando Hoy cambio el patrón De estar exigiendo Hoy me detengo y digo Señor Simplemente Las cosas no salieron como yo esperaba Pero gracias Gracias la cosa no salió como planifiqué, Pero gracias el, el doctor no me dio La noticia que yo esperaba Pero gracias El dinero que estaba esperando no llegó Pero gracias El trabajo que quería no se dio Pero gracias La relación que estaba esperando Que funcionara no funcionó Pero gracias La salud que yo esperaba tener Ya no la tengo pero ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a decir? A ver, 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 a ver. Mire, 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 mire el cuadro tan extremo que voy a pintar ahorita mismo, mire el cuadro tan extremo que voy a pintar ahorita mismo, piensa en lo siguiente, piensa en lo siguiente, si ahorita mismo Dios te le dijera a usted, ¿sabes qué? ya no te voy a bendecir más, ya no te voy a bendecir más si te enfermas no te voy a sanar. Si necesitas provisión, no te voy a proveer. Si necesitas que se abra una puerta, no la voy a abrir. Si necesitas oportunidades, no voy a proveer oportunidades. En fin, si ahorita mismo, vuelvo y repito, es un cuadro extremo el que estoy pintando. Pero, pero entienda esto, sea paciente conmigo y mí mismo le voy a, a decir por qué lo estoy pintando de esta manera. Si ahorita mismo Dios te dijera, ya a partir de hoy no te voy a bendecir más. Pregunto. Aún así, tuvieras motivos para dar gracias pero espera pues, un momento espera un momento me vas a decir que ya Dios no me va a bendecir, ya el Señor no me va a sanar, ya el Señor no me va a proveer y como quiera voy a dar gracias pero ¿Pero por qué? Gracias por qué? Si se supone que uno dice gracias cuando le dan algo a uno. ¿Cierto o no? A usted le dan algo y usted dice, hermano, muchas gracias. Pero si el Señor no me va a dar nada, ¿por qué voy a dar gracias? Hay de que respiro porque tengo vida, pero es que... Las plantas tienen vida, las aves tienen vida. Los... ¿Dar gracias por qué? A ver a ver, 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 a ver. Yo pregunto y yo mismo contesto para el beneficio suyo y mío. ¿Sabes que si Dios decidiera no bendecirme más a partir de hoy, como quiera yo tuviera razón para dar gracias? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? sabes por qué bueno Juan lo escribe mejor que yo en el capítulo 3 y en el versículo 16 de su evangelio sabes por qué tengo motivo para dar gracia porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna aunque no me sane aunque no me provea aunque no me dé trabajo aunque no me haga oportunidades el mero hecho de que Cristo me salvó, ¿a cuántos lo salvó? dan, déjame ver las manos, déjame escuchar la gente. ¿A cuántos lo salvó? El mero hecho de que Cristo te salvó es razón suficiente para abrir los ojos todas las mañanas y decir gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias. La salvación del alma es razón suficiente para vivir agradecido por el resto de tus días. No, 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 no. ¿Sabes cuál es el detalle? Que alguna gente no puede comprender por qué deben dar gracias por su salvación, porque alguna gente piensa que Dios estaba obligado a salvarlo. Let me tell you something. God did not have to save you. Let me teach you something. God could have left you how you were, how you, how you was. God could have left you in your sins. God could have left you in your depression. God could have left you. En your bad choices Dios te pudo haber dejado en tu pecado Dios te pudo haber dejado en tus malas decisiones Dios te pudo haber dejado en tu quebranto Él no te salvó porque Él estaba obligado a salvarte Él no te salvó Él no te salvó porque Él estaba comprometido a salvarte Él te salvó porque tuvo misericordia de ti Porque en esto muestra a Dios su amor Para con nosotros que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Ay, oh, my cuándo fue la última vez que tú levantaste la mano y dijiste gracias por salvarme, Señor? Gracias por salvarme, Señor. Gracias por salvarme, Señor. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por salvar. ¿Cuándo fue la última vez? Que dijiste, no tengo trabajo, pero te doy gracia. No tengo lo que quiero, pero te doy gracia. No tengo lo que, lo que esperaba, pero te doy gracia. Las cosas no salió como yo creía, pero te doy todo lo que soy. Todo lo que tengo. Y la basanda, la basa, la basa. Y la baanda, la raya, la No tengo lo que tengo por mi sacrificio No tengo lo que tengo por mi esfuerzo No tengo lo que tengo porque he trabajado mucho Todo lo que soy te lo debo a ti Todo lo que tengo te lo debo a ti Yo necesito aunque sean 10 personas que estén conmigo En la noche de hoy Aunque sean 10 personas que estén conmigo En la noche de hoy Todo lo que tengo Todo lo que soy Todo te lo debo y no vas andar rabo y la másaya y hoy te digo gracias, hoy te digo gracias, hoy te digo gracias, me has dado más de lo que yo merecía, me has dado más de lo que yo merecía, alguien que pueda decir gracias, en la noche de hoy, alguien que pueda decir gracias, en la noche de hoy, me diste más de lo que yo merecía, me diste más de lo que yo esperaba, me diste más de lo que yo creía, me diste más de lo que yo merecía. alguien que pueda decir gracias Habrá alguien en este auditorio Que esté agradecido Habrá alguien a lo largo y lo ancho De este auditorio Que pueda decir Gracias, gracias, gracias No ha sido por mi esfuerzo No ha sido por mis méritos No ha sido por mi trabajo Ha sido por tu misericordia Ha sido por tu bondad Hoy te digo Ahora tome un minuto y diga gracias a sus propias palabras. Tome un minuto, y, tome un minuto, tome un minuto, tome un minuto, tome un minuto y diga gracias en sus propias palabras. Gracias, gracias, gracias. Evidencia de que la vida de Dios vive en mí es que vivo en una actitud de constante agradecimiento. Señor, me diste más de lo que yo merecía. Y yo te doy gracias. Y termino ya mi sermón esta noche. Aleluya. Mostrándote la tercera señal o evidencia que el apóstol Pablo identifica en el libro de Efesios. Dice Efesios capítulo 21 y someteos unos a otros en el temor de Dios. Este verso mucha gente lo utiliza para, para imponer su voluntad sobre la vida de otros. Este verso mucha gente lo utiliza para abusar del poder espiritual que se le ha dado dice no, tienes que hacer lo que yo diga sin cuestionar. Porque Efesios 5.21 dice, someteos. No, 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 lo estás interpretando mal. Estás interpretándolo mal. Cuando el apóstol Pablo dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nosotros como creyentes Debemos Vivir en una En una actitud de servicio Los unos para con los otros ¿Qué quiere decir esto? Sencillo Que cuando yo te sirvo Yo me estoy sometiendo a ti Porque te estoy sirviendo y Pablo dice, no es que sirvan unos pocos, es que todos nos sometamos unos a otros. O sea, todos sirvamos los unos a los otros. Hermano, todavía no sé dónde fue que nos extraviamos, Pastor Interiano. Todavía no sé dónde fue que la iglesia se extravió. Todavía no sé dónde fue que la iglesia del siglo XXI se extravió Porque todavía no sé cuándo la palabra pastor Se convirtió en sinónimo de grandeza Cuando la palabra predicador se convirtió en sinónimo de prepotencia Cuando la palabra ministro se convirtió en sinónimo de ser servido Cuando el ser pastor o evangelista o predicador o ministro No es para ser servido, es un privilegio para poder servir Macarrabasanda rabasaya Y la basenda rabasaya yo quiero que ahorita mismo me levanten la mano Todos los servidores de esta iglesia Todos, 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 levánteme la mano Todos, 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 todos los servidores Con la mano arriba, déjela bien arriba Todos los servidores, sugiere, los que limpian Los que, lo, 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 los que acomodan Los que recogen la, las botellas de agua Todos los servidores de la iglesia déjenme la mano arriba, quiere que yo le diga algo No es un secreto porque si te lo digo Ya dejo de ser secreto Es secreto si me lo callo, no es ningún secreto Es una, un detalle demasiado importante Que necesitas comprender en los más grandes entre nosotros no, no ¿sabes quién es el más grande entre nosotros? no es el pastor no es el predicador no es el evangelista internacional los más grandes entre nosotros son mire cada una de esas manos que se levantan pues la Biblia dice que el que quiera ser mayor entre vosotros que primero sea el servidor de todo en el cielo la grandeza equivale a servicio Venga, 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 venga. Ustedes son, ustedes son los más grandes esta noche. Ustedes son los más grandes esta noche. Ustedes son los más grandes esta noche. En el cielo, el grande no es el que está sentado a la mesa siendo servido. En el cielo es el que, el grande es el que está de pie sirviendo. ustedes son los más grandes entre nosotros. La grandeza. La grandeza no se alcanza por predicar bonito, por cantar bonito, por ser evangelista predicador. La grandeza se alcanza por medio del servicio. El que se humilla será enaltecido, mas el que se enaltece será humillado es tiempo es tiempo de que como cristianos volvamos a entender que no estamos aquí para ser servidos estamos aquí para Gracias. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, Cristo dijo, si yo, siendo vuestro maestro, os lavé los pies, ¿cuánto más vosotros debéis hacerlo a vosotros mismos? Ser predicador no es una oportunidad para ser famoso O para ser reconocido Ser predicador es una oportunidad para servir Evidencia de que la vida de Cristo vive en ti es que tú tienes un corazón de siervo no somos reyes como alguna gente predica por ahí we're not kings we're not gods in this world como alguna gente predica somos siervos De que yo soy Cristiano Las palabras que yo hablo Mi actitud de agradecimiento Y mi corazón De siervo Termino mi sermón aquí Hechos capítulo 11 Dice la Biblia Y a los discípulos Se les llamó Cristianos Por primera vez en Antioquía ¿Sabía usted que el nombre cristiano No nace de, de ellos mismos? ¿Sabía usted que el nombre cristiano No nace de ellos mismos? Nace de los inconversos Que estaban en Antioquía Ellos no se llamaban entre ellos san, herman, Cristianos Ellos se llamaban entre ellos hermanos o santos La gente que no conocían a Dios Fueron los que le pusieron el nombre de cristiano Porque hasta el capítulo 11 de hecho Ellos eran un, no, un movimiento sin nombre me imagino que debía haber sido algo así Uno de un inconverso Alguien que no conocía de Dios Llegó a, a la iglesia de Antoquía Se sentó y Pablo se puso de pie Y dijo hermano Yo pudiera hablar de lo que yo he logrado Yo pudiera hablar de lo que yo he hecho Yo pudiera ver de lo, hablar de lo que yo he alcanzado Pero saben quién, hermano Yo no voy a hablar de lo que yo he logrado Yo voy a hablar de lo que Cristo logró yo no voy a hablar de lo que yo he hecho. Yo voy a hablar de lo que Cristo hizo. Ese amigo dijo, bueno, la semana que viene voy a regresar. Para ver de qué hablan La semana próxima regresó Y Bernabé se puso de pie Y dijo Bernabé Hermano yo pudiera hablar De todas las metas que yo he alcanzado Yo puedo hablar de todos los lugares A los que yo he ido Pero hermano hoy yo no vengo a hablar de mí Hoy yo vengo a hablar de Cristo Cristo me perdonó Cristo me cambió Cristo me levantó Cristo me restauró Cristo cambió mi vida ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Ese amigo que estaba allí esa noche dijo, espera un momento. Ya llevo dos veces visitando acá y de lo único que hablan es de Cristo. Los seguidores de Epicúreo les llamamos epicureanos. Los seguidores de Herodes los llamamos herodianos. Estos. Solo siguen a Cristo Estos solo hablan de Cristo Estos solo predican de Cristo Estos solo cantan de Cristo Estos solo enseñan de Cristo Pues si los seguidores de Epicurio Se llaman Epicureanos Y los seguidores de Herodes Se llaman Herodianos Alguien que haga la matemática esta noche Pues a estos los vamos a llamar. Los vamos a llamar. Los vamos a llamar. Y ser cristiano no es tan solamente predicar como Cristo predicó. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Solo con todo. De pie que nos vamos. De pie que nos vamos. De pie, de pie que nos vamos. No es vivir Como Él vivió ¿Te atreves a levantar la mano y decir Señor perdóname por las veces que no he vivido Como Tú viviste Señor perdóname por las veces Que no he amado como Tú amaste Señor perdóname por las veces Que no he hablado como Tú hablaste Señor perdóname por las veces Señor perdóname por las veces Que que no he reflejado que Cristo vive en mí Cambiaron el mundo Grandes predicadores No fueron los que cambiaron el mundo ¿Sabes quiénes fueron los que cambiaron el mundo? Cristianos No cristianos de nombre Cristianos de vivencia Que salgas de este lugar Entendiendo Que es necesario Volver A la esencia del cristianismo Que es necesario Volver A lo que en verdad significa Ser un Cristiano que la gente verá será usted por lo tanto la meta del creyente debe ser que cuando la gente lo mire no lo vean a él sino que vean a Cristo no lo vas a pasar. Ser Una invitación Muy importante Alguien me dijo un día En Manolugo Es que ser cristiano Es muy complicado Ser cristiano Es muy difícil Son muchas reglas Demasiadas reglas Le dije hijo Sabrás que No has entendido lo, La esencia de lo que es ser cristiano Le dije ser cristiano Es más que reglas Ser cristiano es más que Lo que puedo o no puedo hacer Le dije ser cristiano Es vivir en una relación Personal con Cristo ser cristiano es entender que al momento que tú estás en Cristo nueva criatura eres las cosas viejas ya pasaron. lo que pasó en tu vida hasta hoy ya no importa lo que pasó en tu vida hasta hoy ya no es relevante la Biblia dice Que eres hecho Nueva Criatura Aleluya No somos cristianos Porque nos obligaron no somos cristianos porque Alguien nos Esforzó a tomar una decisión Somos cristianos porque Entendimos Que la vida sin Cristo No es vida Que la vida sin Jesús no es vida y que fuimos creados para algo más. A un hombre le preguntaron un día, ¿y ¿cuál es la diferencia entre el Evangelio y todas las demás religiones del mundo? Y este gran predicador respondió, el Evangelio es la única, el Evangelio es la única, la única religión en el mundo que habla de un Dios que te ama y te perdona sin tu merecerlo. En todas las demás religiones, Tienes que merecerte el favor del Dios a quien sirves En el Evangelio Él te ama Aunque sientas que no lo mereces Y Él te perdona Aunque sientas que tu vida Y tus decisiones son imperdonables Quiero esta noche invitar Toda aquella persona esta noche quiera Aceptar a Cristo como su salvador Que esta noche desee Entregarle su corazón a Jesús Que esta noche diga hermano Lugo Yo al igual que usted Entiendo que la vida sin Cristo No vale la pena vivirla Hermano Lugo Hoy yo quiero recibir a Jesús como el salvador de mi vida. Quiero que me perdone, quiero que me dé una segunda oportunidad y quiero que cambie mi vida para siempre. Si hay alguien entre nosotros que se apartó del Señor, yo diga hermano Lugo, yo estuve un tiempo sirviendo al Señor, pero por las razones que sea me, me alejé del Señor. Vieras hermano lo que me hicieron, vieras lo que me pasó. Permíteme decirte esta noche que La razón por la que te fuiste no importa Lo que importa es que regreses esta noche Y ahorita mismo voy a dar tiempo Unos segunditos Para que vaya pasando aquí adelante Toda aquella persona que diga Hermano Lugo yo quiero reconciliar con Cristo esta noche Dios bendiga a este joven que se acerca al altar. Quiero ahorita abrir el altar, abrir ese tiempo para toda aquella persona. Dios bendiga a este joven que viene por aquí delante del Señor quebrantado. Aleluya, vamos arriba todo el pueblo adorando, todo el pueblo adorando. Vamos a dar unos segundos ahorita mismo todo aquel que diga yo quiero reconciliar hermano, yo quiero reconciliar yo quiero recibir a Cristo como mi salvador, vaya aquí vaya pasando, si no te atreves venir solo, acércate a un mujer acércate a un servidor y dígale hermano, pase conmigo acompáñeme al altar yo quiero hoy ser un servidor de Cristo yo, yo quiero hoy ser un seguidor de Cristo, yo quiero hoy vivir, vivir Vivir para Jesús, vivir para Jesús, vaya pasando los amigos, Dios bendiga a este joven que viene de este lado, Dios bendiga al caballero que viene bajando por acá, siga pasando los amigos, todo el pueblo orando, todo el pueblo intercediendo ahora, todo el pueblo clamando ahora. Todo el pueblo intercediendo Este es el momento de salvación Este es el momento de vida nueva Vengan los amigos Vengan que el Señor te ama Ven que el Señor te ama Ven que el Señor te abraza Dios bendiga al caballero que viene Ven que el Señor te abraza Dios bendiga aquí esta damita que viene por el centro Dios te bendiga hija Ven, ven que Cristo te ama Ven que Cristo te ama Ven que Cristo te quiere perdonar Ven que Cristo te quiere limpiar, ven que Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere cambiar tu alma, Cristo quiere darte una segunda oportunidad. Dios bendiga este caballero que viene acá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Sigan pasando los amigos. Dios bendiga este joven que viene por acá. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esto es noche de victoria, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vida, permítele a Cristo darte un nuevo comienzo. Me dijo un hombre un día: Lugo, es que esto de la religión, esto de la religión es lo más aburrido que existe. Y le dije: Sabes que tenés toda la razón. La religión es lo más aburrido que existe, pero una relación personal con Cristo es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Amigo descarriado, te invito hoy a una relación personal con Cristo. Oremos. 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 ¡Oremos! Voy a pedir a todos los que han pasado aquí adelante Sea aceptar a Cristo por primera vez O sea reconciliar su vida con el Señor Que cierren sus ojos Que inclinen su cabeza Y que repitan conmigo esta oración Diga conmigo En voz clara y fuerte Diga conmigo Señor Jesús Reconozco que sin ti no puedo seguir viviendo por eso abro mi corazón para que entres a Él y seas el Señor de mi vida perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por amarme y por perdonarme amén si hiciste esa oración con todo tu corazón nomás me resta decirte bienvenido oremos entra en sus vidas cámbialos para siempre que jamás vuelvan a ser iguales que después de hoy jamás Vuelvan a ser igual Cámbialos Padre Y sellalos con el Espíritu Santo Para Mosheia Para que nada los separe de ti Proclamamos ahora la garantía de tu palabra De Romanos capítulo 8 Por lo cual estoy seguro Que ni la vida ni la muerte lo presente ni lo porvenir ni ángeles ni principados ni ninguna cosa creada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús que nada los aparte de ti Señor que nada los separe de tu amor Espíritu Santo derrama sobre ellos perseverancia derrama sobre ellos fuerza para que nada, Señor, para que nada, Señor, los aparte de ti, Padre.